0: Otro episodio más, un poco improvisado, pero son las doce y media de la noche de este sábado precioso y caluroso que está haciendo en la ciudad de Alicante. Y Sergi, Sergio se fue al cine porque, bueno, a veces hacemos planes solos y tenía ganas de ir al cine, yo por ahí no tanto. Dije, anda tranquilo y acá estoy. No tengo una Coca-Cola... Estoy tranquila preparando el episodio de mañana porque mañana lo entrevisto. Mañana es el primer invitado que voy a tener en el podcast y estoy muy muy emocionada. Entonces, claro, mi sábado de la noche no lo uso viendo una peli o una serie, ni jugando los videojuegos, que últimamente estoy con bastante vicio con los videojuegos. Pero aproveché porque estoy ansiosa y emocionada por mañana es hacerle las preguntas y pasar un buen rato con mi compañero de vida. Y antes que nada, de subir ese episodio, se me ocurrió grabar este para tener una idea más o menos de lo que vamos a hablar. Porque, como saben, aunque no he hecho un episodio especial de cuando emigré, de mi experiencia de emigrar, siento que hay algunas cosas que por ahí tengo que aclarar porque o que me gustaría contar, porque van a tener mucho que ver con el episodio de mañana. Y sobre todo es la diferencia de las culturas entre España y Argentina. Y voy a contar muy por arriba, porque yo elegí España principalmente porque pensaba que era más o menos lo mismo, el mismo idioma. Entonces dije, bueno, va a ser más fácil. Pero cuando llegué acá, la verdad que me encontré con muchas cosas que en el día a día... Tenés que estar pensando, tipo, como lo decís. Entonces, claro, si estás trabajando con gente española y tal, es como que, claro, te tenés que ir acostumbrando y es una adaptación, ¿no? Obviamente que yo admiro un montón a la gente que se va a países que no hablamos el mismo idioma, pero para mí era como demasiado. Ya era una odisea total, sí, una aventura el venirme a Europa no quería sumarle un problema más o una cosa que más me preocupara con el tema del idioma de comunicarme de estar. Entonces, preferí España principalmente por eso. <risa> y acá les voy a contar que así todo, que yo pensaba, yo, bueno, hablamos lo mismo español, nos vamos a entender, que sí, hostia, tío, que tienen un acento distinto. Pero no, no es solo eso, sino que hay muchas palabras y muchas, muchos hábitos en el día a día que van cambiando y que uno se tiene que adaptar. Y no es, para mí, a mi punto de vista, no es patria para mí no es el ay, se olvidó de sus raíces y se olvidó de dónde viene y lo que hago es eh, hacerme la española. No. Yo creo que va en una cuestión de aceptar dónde estás, aceptar que la gente que te rodea tiene unos horarios, los tipos de comida que hacen y la cotidianeidad, por decirlo de alguna forma, hacen un montón, o sea, hay una diferencia bastante importante y la ves a medida que obviamente va pasando el tiempo y son cosas chocantes que decís, que claro, yo estaba acostumbrada a esto sin replanteármelo porque en Argentina era así y era así y resulta que ahora no puedo cruzar la calle por cualquier lado, ¿entendés? Como que son pequeñas cosas, ¿no? Y mmm, quiero empezar a contar un poco, voy a hacer, un, a contar más que nada historias y cosas mías eh, que he pasado en todos esto, estos cuatro años. Cumplo cuatro años ahora en julio, que estamos en julio, agosto, ahora en un mes. Así que, bueno, haré una fiesta. Una fiesta de almohada porque voy a estar en mi cama. <risa> no, <risa> bueno, no me voy a ir del tema. Se hace cuatro años, qué loco, se pasa muy rápido. Y a la vez no. Las palabras, como ya sabemos que las palabras cambian un montón y que por ejemplo, lo más conocido es coger, ¿no? que se usa acá mucho el, como el agarrar de coger. Y bueno, eh, las cosas comunes que tenemos como la computadora, que es el ordenador, o el celular, que es el móvil, o la heladera, que es el frigo, el lavarropa, que es la lavadora. ¿no? Entonces son como cambios un poquito sutiles, pero que al día a día, o se te pega uno, o se te pega otro. Y hay veces que a mí me sale, porque yo tengo mucha confianza, con Sergio obviamente, y a veces hablo, se me mezcla, porque a veces digo palabras españolas y otras veces re-argentinas. Y él lo mismo, lo van a conocer mañana. Van bueno, a ver que hay muchas expresiones y cosas que él ya las dice en argentino. Y digo, ya las dice porque en el trabajo, cuando está hablando por teléfono, tiene expresiones que son mías y es como... O sea, aún estás hablando con un español, o sea, no te está entendiendo. O oh, sí. Hoy en día igual vieron que la, las culturas, eh, sobre todo España y Argentina, están reunidas y hay cada vez más, bueno, con todo esto del stream, los youtubers, bye y todas las colaboraciones musicales que se están haciendo de, entre españoles y argentinos, cada vez es como que entienden, los españoles entienden muchísimo más las expresiones argentinas. Y ni hablar, obviamente, de que acá en España... Cada vez somos más los argentinos. Estamos copando toda España prácticamente y, y Europa, porque sé que hay argentinos por todos lados, pero sobre todo que en España, yo sé que en Alicante hay un montón de argentinos. Cada vez hay más. Y los españoles lo dicen. Entonces, bueno, se ve ahí una ola de emigración para estos lados. Y es normal, porque bueno, ya sabemos la situación del Argentinian. Ah, porque se hacía la bilingüe acá. Bueno, una de las cosas que tuve que hacer prácticamente cuando me vine acá y estuve trabajando en la empresa constructora es que, claro, como yo tenía que armar presupuestos, dejarlos por escrito, habían palabras que no se usan igual. En la arquitectura cambian muchas cosas. Entonces, lo que a mí me funcionó, que me hice, es hacerte como una anotación, como un diccionario propio de cómo lo decís vos actualmente, o sea, cómo lo decís cotidianamente, y cómo se dice acá, para empezar un poco a familiarizarte, ¿no? Porque parece tontería, pero de verdad que cambia un montón, lo, el tipo de, ponerle, no sé, cuando vas a decir revestimiento, cuando vas a decir reboque, cuando usas materiales de, de distintos, cambia todo, hasta ponerle, no sé, referirte a las paredes, acá se dice tabiquería, que está bien, allá también es un tabique, pero lo usamos más como tabique de hormigón y pared de ladrillo, ¿no? Y acá es como, es todo tabique. O sea, tabique mmm, para todo. O sea, para ladrillos también. Entonces, qué sé yo, el cielo raso es un falso techo. Que el Durlock, no sé si saben, pero es una marca comercial. No se dice Durlock, sino que es una placa de yeso. Entonces, claro, acá la marca comercial es Pladur. no Entonces, es como decir Durlock. Van a escuchar a Eli, que está jadeando, porque hace mucho flor. Ay, sí, Eli. Bueno, es lo que Bueno. Y pequeñitas cosas, ¿no? De, qué sé yo, puerta-ventana. No, es la puerta-balcón. Que el quitamiedo se llama al, a la baranda, ¿no? De quitamiedo, che. La baranda cuando... Para no caerte, qué sé yo, en, en el último piso, en la azotea o en donde sea. Ponele. Alicatado es el revestimiento. Es los cerámicos. Y el enfoscado o mortero es el, lo que va abajo para pegar el alicatado. Claro, es como nosotros podríamos... Revoque bajo revestimiento, es un tipo de reboque especial para pegar los azulejos o las cerámicas, y acá se llama enfoscado o mortero, y él, la cerámica en sí se llama alicatado. Oh. Rodapié seguramente lo habrán escuchado nombrar, porque rodapié se usa a veces por cuestiones sanitarias. Pero bueno, lo más conocido es zócalo, ¿no? Es el zócalo de terminación que vos le pones abajo una vez que termina el suelo, la unión del suelo con la pared, le pones un rodapié, un zócalo de terminación. Y ponele con el tema de la instalación sanitaria que al principio, claro, cuando me decía no, el fontanero, ¿quién es el fontanero? El que hace fuentes, <risa> ¿me entiendes? No, el fontanero, la fontanería, es la instalación sanitaria. Pero la instalación sanitaria de agua o cloacal, o sea, puede ser cualquiera de las dos. El fontanero... Puede tocar agua y puede tocar cloacal. Es digamos el que instala eh, la red de tuberías para abastecimiento o para desagüe. Escayola, que capaz que lo habrán escuchado. Bueno, no se pronuncia así, se pronuncia Escayola o Escayola, ahí, mejor. Es el sello este el sello, el yeso calcinado para hacer moldes. Y bueno, después como que hay distintas fratasado, trasdosado, que poner el trasdosado es la aislación interna del muro. Si quieren les puedo hacer como un diccionario así, lo puedo subir a Instagram, como reel o como Carrusel, para que lo tengan ahí, lo puedan guardar y si les interesa, sepan cómo se dice acá, por lo menos términos de arquitectura. Y la última que les voy a tirar, a ver si la adivinan, ¿qué significa guardavivo? Tres, dos, uno. Es la cantonera de esquina. Vieron que se les pone como un perfil, sobre todo en los baños o en las cocinas, en la unión de azulejos, en las esquinas, para que eso no, cuando te roces no te haga daño. Le ponen una cantonera, pero la cantonera, bueno, guardavivo se llama, señores. Y claro, cuando me dijeron, ¿no, no contaste el guardavivo? ¿Qué es eso? Es para cuidar al vivo que esté en ese baño o en esa cocina. Bueno, nada. Cambian muchas cosas. Puerta, a no, me tira puerta, no, pero, pero sí, cambian pequeñitas cosas. A mí una de las cosas que me sirvió fue esa, hacerme como un diccionario propio. Una vez me dijeron, porque claro, yo usaba ponerle, no sé, decía artefacto, cocina, artefacto, los artefactos, ¿no? De, del baño. Que, ¿Cuáles son? Los inodoros, la ducha o la bañera. Distintos artefactos. Bueno, me dijeron, ¿qué es eso? Es una bomba que, que, que está ahí haciendo. Y yo, como una bomba. O sea, no, te juro que no entendía. Claro, es como, bueno, a ver, ¿cómo se dice? No me acuerdo ahora cómo se dice, pues no tengo mi, mi, mi diccionario ahora acá. Y hay algunas cosas que, bueno, no, no me quedaron. Otras sí las interioricé, otras no. Y bueno, es lo que hay. Pero es verdad que ponerle al baño, ¿no? viste que nosotros usamos baño para todo. Es decir, ¿dónde está el baño? No importa, estés en un shopping, un centro comercial, en un, lo que sea, vos vas y decís, ¿dónde está el baño? Bueno, acá no. Acá es aseo. Y vos preguntás, ¿dónde está el aseo? Porque el baño es que tiene ducha y no en todos lados hay ducha. Como el toilet. ¿no? El aseo es la palabra, creo que más, más usada y la que es así la interioridad, es donde está el aseo y te dicen allá. Y todo bien. Eh, y otra de las cosas que, que me acostumbré mucho también es el tema de cuando vos buscas departamento, en realidad que en España buscas piso, porque los departamentos se llaman pisos, o sea, se le dice pisos. Y no significa que vos tengas un piso entero para vos, que es como, bueno, la escalera únicamente da a una puerta que solamente entras vos, no. Es como, hay varios de varios pisos que pueden haber en un piso, <risa> ¿me explico? En primer planta, segunda planta, como que pueden haber distintos pisos. Entonces, bueno, y el tema de el piso, del suelo, yo ahora ya me acostumbré y le digo suelo, porque, claro, Piso se le dice al departamento, entonces como que generaba mucha confusión. Suelo, piso, piso, departamento. Listo, ya está, estamos todos bien. Otra de las cosas que para ahí me cuesta un poco a la hora de pronunciar es la B corta, porque vieron que acá no se dice B corta, se dice V. Entonces, claro, un vidrio DBH, no, es DVH. De un auto o un coche BMW, no, es BMW. Entonces, claro, son cosas que vos lo vas escuchando y es como... Ay, hay cosas que, bueno, uno hace el esfuerzo y, e intenta no decirlo, viste, tan argento para que, bueno, se entienda porque es como nosotros, es lo mismo que alguien en Argentina venga y te diga, eh, dame una ventana de VH y vos te quedas como, eh? Claro, están acostumbrados. Entonces uno, yo creo que se tiene que adaptar. ¿no? Si vos estás trabajando para alguien, tenés que redactar algo, bueno, en ese sentido tienen razón, ¿no? De, bueno, ¿dónde estás? hazlo de determinada forma. Pero después yo en el día a día, como hable, te tienen que importar un huevo como hable yo, ¿entendés? Y mientras yo cumpla y me entiendas lo que quiero decir, fin, ya está. Después mi acento y mi forma de decir las letras o las palabras es una cosa mía. No me venga a decir que está mal cómo pronuncio, cómo hablo, porque es mi forma de hablar. Y... He escuchado argentino, por el otro día nos fuimos a comer a un argentino acá cerca y el chabón nos cae súper bien, el dueño es muy majo, muy piola, pero me decía, no, pero es verdad que nosotros hablamos como el culo. Nosotros no hablamos como el culo. O sea, nosotros los argentinos no hablamos como el culo, hablamos de una forma que nos enseñaron a hablar así. Y sí, podríamos mejorar, podríamos... Ah, oh, porque la lengua española es la que... Está todo bien y es la que la que lleva toda la verdad. No, no es así. Nosotros, es nuestra cultura, nuestra forma. Y nosotros hablamos así, no significa que esté mal. No nos comamos eso de que pensemos que está mal cómo hablamos. Yo hubo un momento que me la creí un montón de tiempo. No solo por el trabajo, por gente random, no voy a dar nombres, pero gente que sí, de verdad, que decía como, ay, pero hablas mal o no se te entiende, o hablas así, hablas así despectivo, ¿no? Como haciéndote sentir que está mal como hablas. Y tengo que decir que no está mal, porque por algo nos enseñaron así en la escuela, por algo así nos enseñaron, obviamente que no pronunciar las S al final no nos no, no los enseñaron, pero me refiero que... Bueno, Eli, bueno, no te enojes, yo sé que es frustrante, pero a ver, ellos son así, como que piensan que tienen la verdad y está todo bien, con, si sos español y me estás escuchando, Quizás no, no tenga nada que ver, no es personal, pero posta que hay veces que, que es como, ay oh, Dios, o sea, no me hagas sentir que estoy mal, ¿me entendés? Porque no hablé igual que vos. Por el al principio a Sergi le pasaba eso. Al principio, cuando me escuchaba, me decía, no, no se dice así esta palabra. Pero me lo decía bien, porque sé que no lo decía de mala leche, pero ya llegó un momento a mí que me cansó, entonces agarraba y decía: ¿Cuánto te apuesto que se dice así? Llegó a perder tantas apuestas que no me apostó más, porque yo decía apostemos, y literal que apostábamos, y claro, cuando lo buscaba en la lengua española, decía en Latinoamérica o en Argentina se dice tal y se dice esa. Es como que en la RAE, la Real Academia Española, han incorporado palabras o han puesto ponerle, determinadas palabras que son de otras culturas, han puesto ahí. De tal cultura en Latinoamérica o en Argentina, en tal, en esto, en lo otro. Entonces, claro, a ver si está incorporado en la RAE. ¿eh? O sea, que no hablemos mal, cariño. Cuando a mí me decían, a ver, apretame el homoplato. <risa> yo, la primera vez que me dijo esa palabra, yo estaba tentada. Digo, ¿cómo homoplato? Pero puedes creer que sí, que se hizo homoplato acá. Pero homoplato en Argentina está bien dicho. Cosas. Random. Y he tenido la suerte de al encontrarme con españoles que me han dicho, ay, por favor, que no cambies el acento, que no se te vaya, y que esto. Y yo digo, bueno, no es, digamos, el querer imitar como ser parte, no quiero ser española, no. Simplemente es, en algunas ocasiones, no te queda otra que hacer un esfuerzo en incluirte, ¿no?, de alguna forma en la sociedad entender que ellos tienen sus formas y que vos hay veces que, bueno, está bien, tenés que ceder y tenés que hablar como ellos hablan para que te entiendan, para armar un presupuesto, para lo que sea. Me acuerdo que una vez estábamos jugando a las cartas, no me acuerdo qué juego era, pero un juego de acá, que yo lo aprendí acá, y estábamos con dos amigos más, Sergio y yo. Y claro, en un momento había que tirar doces. Así, doces. Entonces, yo vi que tenía 1 2, o sea, 12s y los tiré y claro, se quedaron todos como como eso no es 12 eso es 12 <risa> Claro, el 12 1 2 es con c y ellos dijeron 12s, es decir, 2 pero en plural. Que había que tirar números 2 y era como, ay, qué frustrante, ¿me entendés? Como, ay, ¿eso te pasa por no esto? No, no es que me pasa por no, es que ustedes tienen una forma, ¿me entendés? Y yo, qué sé yo, es como que digo dos, tipo, tiren dos, no tiren dos c's y después depende cómo digas la z, la z va a ser un número u otro, ¿me entendés? Y bueno, son cosas que te tienes que adaptar. Por eso hay veces que me van a escuchar que por ahí hablo de alguna forma y que no es argenta, pero porque me acostumbré, ¿no? En el día a día uno tiene que hacer un esfuerzo también en, en aceptar que estoy acá y aceptar que, bueno, para que fluya la comunicación y todo, bueno, también me tienen que entender. Pero es verdad que yo hay veces que, como te digo, hablo como si a mí se me canta el culo y digo expresiones y cosas que en el día a día si estoy hablando te voy a hablar como a mí me sale. En las clases que yo doy de baile, la mayoría son españolas. Bueno, tengo una de Rusia, una que está en Bruselas, pero es española. Pero yo, ponele a todas, a todas, les hablo en argento. O sea, yo no, no hablo así como, bueno, ¿puedes? Al principio sí, pero después digo, no, o sea... Si sí, al final yo he tomado clases en otros idiomas y como es baile, más o menos vas entendiendo qué es lo que está diciendo porque son movimientos, entonces lo estás viendo. Y hay veces que choca, pero es como todo, es la vida. O sea, es así. No sé, si te genero algo distinto por escucharme, capaz que te guste mi acento, capaz que te guste mi forma de hablar o no. Y eso ya es una cosa tuya, no significa que yo tenga que hablar distinto para pertenecer a alguien, para pertenecer a una sociedad, ¿no? A una cultura, porque no? Voy a hacer el esfuerzo, en el depende algunas ocasiones, porque se necesitan, como en un trabajo, en cosas quizás serias o lo que sea, y después, en el día a día, de risas, bueno, soy yo. Y hay veces que me salen palabras españolas porque no, no me acuerdo cómo se decían en argentino, como que se me borraron, pero no todas, ya está. Y bueno, el que se quiera reír, que se ría fin, no pasa nada. Yo he eso como que al principio me reafectaba y ahora me da igual. Porque sé que no es algo que es propio, no es algo que sea un problema mío. Entonces, si te causa gracia, maravilloso, me encanta hacerte reír. Y si te jode y, bueno, porque estoy acá, tengo que hablar como vos, déjame decirte que puedes hacerte ver o puedes dejar de escucharme. En fin. Cosas básicas. Una cosa que aprendí, no solo de que las comidas cambian, ¿sí? porque nosotros pone, le decimos comer a cualquier cosa, por decir, comer al mediodía, comer, eh, qué sé yo, una galletita para la merienda o comer a la noche. Bueno, acá no. Acá sí te dicen comida, es comida al mediodía. O sea, mediodía, en realidad, el mediodía de ellos es las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde siempre se come. Pero ¿qué pasa? Ellos hacen este tapeo, ¿vieron que los españoles salen de tapas? Con, con una caña, bueno, caña es la cerveza, y el tapeo que es para picar. Entonces son como porcioncitas, platitos chiquitos, de ponerle tortilla de papa, patata, o ensalada rusa, ensaladilla rusa, croquetas, o cosas así como pequeñitas que son como que te van llenando y eso hace que después vos, tipo, no sé, 12 o esos, salgas de tapeo, salgas ahí a tomar algo, y comer algo, y después a las tres comes posta. Y yo, yo lo descubrí, porque un chongo con el que estaba, <ríe> se ría. No, pero fue, eh, estábamos ahí en San Juan, y me dice, ay, bueno, vamos a ahí de tapeo, no sé qué. Bueno, y nada, claro, entre birra y un montón de tapitas chiquitas, yo me rellené. Entonces, me, después me dice, bueno, ¿para qué tengo que ir a comprar carne picada? Porque vamos a hacer una, unas pastas con no sé qué. Y yo, ¿qué? O sea, pará, si ya comimos. Me dice, es que tía, ¿no entiendes nada? ¿Cómo es la cosa aquí? Y yo, no. ¡Ah! Uy, satura el micrófono. O sea, no, ¿me entiendes? como, que hay que comer dos veces? Bueno, claro, sí, es como que hacen primero un, un, uno previo, un, como una picadita, y después va la comida posta. Y es verdad que poner las com eso es algo que a mí me jode un poco. Intento adaptarme, pero bueno, ahora que igual estoy acá en casa sola y que Sergio no come acá, es como que yo como a la hora de siempre, que es la una, una y media, dos, como muy tarde. Pero la, otras veces yo he tenido que aguantarme y comer a las tres, tres y media. Y hay veces, ponen los domingos, vieron que... Los domingos nuestros asado y esto siempre se come tarde, pero porque, bueno, tarda un poco más la cosa. Bueno, esto es habitual, esto acá es todos los días. Y los domingos de acá es peor todavía porque es como más normal comer como a las 4 o a las 5 de la tarde, ¿me entendés? Y un postre a las 6. Es como, ahí ya estoy tomando mate con la galletita, ¿me entendés? como un tereré ahora con el calor, ¿me entendés? Es como, son cosas que, que bueno, hay, hay veces que te adaptás, y hay veces que es como que, es que no. Y eso yo llevo casi cuatro años. Y hay cosas con las que me cuestan. El tema de los horarios a mí me cuestan un montón. Lo bueno es que con Sergio, como somos muy flexibles, y Sergio es muy flexible, yo dije, si querés comer vos, come vos. Y yo voy a comer antes, como después, si te lo dejo preparado o lo que sea. Y ya está. Y bueno, Sergio se adapta. Así que, bien, pero sobre todo eso. Y el tema de los desayunos, ponele. A mí algo que me hubiese gustado que me digan. Así que si pensás venir o emigrar o lo que sea. Yo los desayunos soy de dulce. O puedo decir que era. Bueno, miti. Porque hay veces que me levanto con muchas ganas de dulce y otras veces me levanto con salado, pero porque me adapté. Eso ya como que lo acepté, lo probé, me gustó y ya como que lo incorporé en, a veces en la, en la rutina, ¿no? Pero, ponele, yo no sabía qué pedir de dulce. Yo allá, viste, es como, bueno, te pedís un alfajor, te pedís unas facturas... Y acá las facturas que son la bollería, la industrial, no la bollería industrial, la verdad que tienen el sabor a plástico. O sea, a mí, perdón, pero a mí no me gusta y nada que ver con las facturas allá. Entonces, claro, digo, que necesito algo con chocolate, unas galletitas o algo. Y claro, si vos vas a un café, ponele, no te dan un alfajor o no sé, algo ahí de chocolate dulce dulce leche, no tienen. Y claro, yo no sabía cómo pedir. Un croissant de chocolate. O sea, ¿vos qué te imaginas con croissant? No sé, yo lo que menos me imaginaba que ir a hacer como una especie de factura que adentro tenía chocolate. Chocolate como si fuera Nutella, pero es Nocilla acá que se llama. Y, a ver, estuve un montón de tiempo, tipo, no sé, sin pedir. Y una vez, me acuerdo en un desayuno le digo, ¿no tenés algún pedazo de torta? <risa> de torta, de una torta, un bizcochuelo, algo de chocolate, un, algo dulce que necesito comer con mi café con leche... No, torta dice esto, torta es al mediodía o para la comida. Y yo digo, ¿qué? O sea, como que no me entendía el chabón. Yo estaba ahí como media, digo, bueno, mira, ya está. Como que me frustraba, ¿viste? Y digo, ya está, dame solamente el café con leche de la mierda. Y claro, torta, acá le dicen tarta. Nosotros a la tarta le decimos tarta. Ah, no, a la tarta de verdura, a la tarta de jamón y queso. Y ellos al bizcochuelo chulo le dicen tarta. de claro, hasta que entendés esas Pequeñas cosas, es como, loco, los desayunos que me he quedado, ahora sí sé qué es lo que me tengo que pedir. Igual, ahora en los desayunos, si, siempre cuando voy con Sergio, me, suele, me suelo pedir café con leche, con un zumo de naranja, porque, ojo, no sé si dice jugo de naranja, si dice zumo de naranja, perdón, zumo, con Z. Y una media tostada, media tostada es, no es la tostada de estas cuadradas, viste que vienen de paquete, no, es pan barra de pan, cortado a la mitad, tostadito, pero tostadito, ahí como que está crujiente, pero calentito, y le ponen salsa de tomate, pero eh, como tomate triturado, con aceite, pide siempre con jamón, pero yo no soy muy amante del jamón, los españoles obviamente me dicen, ay que me te va a gustar el jamón, no me gusta el jamón, o sea, lo como, pero no me vuelve loca, ¿no? Y gastarme una pasta, mucha guita, en un jamón 5J, la verdad que no. Lo he probado y dije, me quedo con un buen queso mejor. Y entonces prefiero un queso manchego, un queso ahí de, en triangulito, que tenga un buen sabor ahí, bien curado y bien de estos fuertes, a mí me encanta. Entonces, claro, son pequeñas cosas que eso allá en Argentina Digamos, no te lo dan, porque te pedís de última un tostado, viste, de estos de calentito, de jamón y queso. ¡Ay, oh, es que me encanta! Pero acá no lo venden. Entonces, lo más similar entre comillas es eso. Y bueno, ya me acostumbré. Y ahora de las cosas, hablando de arquitectura o de más que nada de arquitectura urbanística y eso, ustedes saben que bueno España tiene muchísimos, muchísimos años de antigüedad. Y hay ciudades que se han construido obviamente de murallas, es decir, estaban amuralladas. Y mucho castillo, mucha piedra, mucho, muchas fortalezas, ¿no? Y hay mucha historia. ¿Pero qué pasa? Claro, nosotros como que evolucionamos bastante rápido y hay cosas que no se adaptan hoy en día a la normalidad de hoy, ¿no? A lo que es hoy 2023. Y Un ejemplo, ponerle, nos pasó en Toledo cuando fuimos que las calles son muy, muy, muy angostas. O sea... A mí es algo que por ahí, y eso lo dije en el episodio anterior cuando me encuestaron los chicos estos de en el corte inglés que me preguntaron qué me gustaba no me gustaba. Una de las cosas que no me gusta son las calles muy angostas. Pero por el hecho de cuando te tenés que mover. A mí me encanta manejarme en auto, coche. No sé, estoy acostumbrada a las calles súper anchas, las veredas recontra anchas, Y no estoy acostumbrada a que de la vereda uno se tenga que bajar cuando te viene alguien de frente porque solamente es para una persona ¿entendés? si vos vas con alguien al lado es como que uno te quiera adelante otro atrás eso no me gusta pero claro es así o sea es como que se hizo la ciudad así hace tantos años que no era necesario que todo sea tan amplio y que tiene creo una explicación o ¿no? eso la verdad que no me acuerdo pero las calles lo mismo las calles únicamente era para que bueno para que entre las los cosos con la caballería, con toda la historia, que no sé qué. Pero hasta ahí, o sea, era todo muy... De, no habían autos, prácticamente. No habían autos. Entonces, claro, no estaba pensada para autos. Entonces, hoy en día, en Toledo, cuando fuimos, no podía se nos quedó el auto en el medio de una calle del centro. Si van a Toledo, alguien que esté por España o que va a venir a España, en Toledo no te metas con el auto en el centro. Porque te vas a quedar, no sé, los rayones que le dejamos el auto. Porque... Eh, no pasaba, o sea, eh, no pasaba. Yo tengo un video, a ver si lo encuentro, eh, que es un el momento. Pero claro, en ese momento no eran para reírse ni para nada porque había un estrés y una situación de sí sí de, de nervios y de tensión total porque claro, ¿se te queda el auto y qué? O sea, imagínense que encima o sea, pasa un auto justo, la calle es la medida de un auto de ancho. No, no llega ni a dos metros de ancho me explico, es como un metro y algo esa es la de la calle incluido con la vereda porque no hay vereda, o sea, es todo lo mismo imagínate vos salir de tu casa y tengo atrás un auto <risa> como ahí, ¿me entendés? es como, ¿what? y son cosas que bueno, sí, mucha historia todo muy bonito, te cuentan ahí todo eso, la historia de cómo fue, de lo que hacían de los símbolos, de las casas que tenían la, las simbologías y todo. todo maravilloso pero para vivir hoy, 2023, a mí hay ciudades que me gusta visitar, que es muy bonito, muy enriquecedor, pero para vivir ni loca. Eh, Granada, qué sé yo, sí, te subís ahí al Bacín, al Bacín, al Vallacín, no me acuerdo cuál era, el, el barrio, que es precioso porque tenés vista a la Alhambra, tenés ahí como toda una pista general en, a toda la ciudad de Granada, pero vos sabés lo que es ahí con empedrado pero recontrarrependiente toda montaña, andar subiendo, bajando, si te olvidaste. Yo siempre lo pienso. Digo, si me olvidé comprar algo, ¿qué hago? ¿Me tengo que bajar toda la montaña volver a subirme una paja? O sea, no sé cómo hace la gente que es mayor, que le cuesta caminar o eso. Yo creo que, que no viven ahí, pero hay mucha gente que sí, hay muchos viejitos viviendo ahí. Entonces yo creo que tendrán a alguien que le haga los mandados, porque no sé, o sea, si a mí me cuesta, con 30 años, bajar y subir, esas cuestas. Y, y los autos apenas pasaban, ¿eh? Algunos sí, otros era solamente para moto, bici, que bici, bueno, tenés que tener unas piernas y un culo que no veas. Pero, básicamente... <ríe> Hay muchas, eh, la, está como todo muy ajustadito. Las ciudades son todas muy, 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 muy apretaditas. El centro de las ciudades antiguas se llaman casco histórico, ¿no? Entonces vos cuando, en vez de decirle centro de la ciudad, decís el casco histórico. Eso es un indicio para que no te metas con el auto, porque al ser algo histórico, no, las callecitas y todo, no hay planificación urbana te perdés, porque es todo como... No hay una cuadrícula, ni, ni las calles están enumeradas, ni tienen nombre, entonces te perdés. Y casco histórico es como que está todo como quilombo. Es un dato importante. Y bueno, a ver, que tiene sus pros y sus contras como todo. A mí son cosas que me chocan, son cosas que cuando agarro el auto, el doblar o el estar, viste ahí como... Tienes que prestar muchísima atención a todo porque te rozás con todo. Imagínense que las cocheras de todos los edificios siempre ponen de estas protecciones, ¿viste?, así de como telgopor o cosas así en las columnas y eso, porque está todo tan, tan, tan comprimido hasta en los, adentro del, de los edificios, las cocheras, que todos los autos, es normal ver todos autos rayados. Es muy normal. Y si vos vas a poner al corte inglés, a la cochera del corte inglés o, o cocheras random, o sea, de edificio o lo que sea, siempre vas a ver rayones en las paredes. Pero bueno, hablando de eso, prácticamente las, las ciudades en sí, las calles y las veredas, aceras, son muy, muy, muy angostas y hay veces que es como um, un poco jodido, un poco molesto para mí, que no estoy acostumbrada. Los semáforos es otro tema, porque los semáforos y las señales, a mí me cambiaron, me, ¿cómo se dice? Me canjeé la licencia de conducir argentina por la española. Y me la dieron sin más, o sea, sin rendir nada, obviamente, todo. Pues se supone que tantos años manejando en Argentina, yo tengo el carnet de los 17 años con la autorización de mis padres. O sea, como que ya está, nena, no necesitas una cosa. Pero yo digo, ¿están seguros? Ah, porque voy a chocar todo. No, igual, por un lado, mejor, porque acá es otra historia la cosa. O sea, acá cuesta mucho. Tiempo y mucho dinero. Y hay una cosa media rarí de autoescuelas y arreglos con esto que necesitas invertir mucha, mucha guita para sacarte un carnet. Pero bueno, que no me explicaron. O sea, yo me tengo que poner por mí. Si yo es como que no me responsabilizo, yo ni en pedo voy a frenar en un paso de cebra. Aunque no haya semáforo. Según la teoría, obviamente, que todos sabemos que el peatón tiene prioridad. Pero yo puedo decir que... Eso en la teoría es una cosa, en la práctica es otra, como en la arquitectura, ¿no? En la arquitectura nos enseñan muchas cosas a la teoría, pero a la práctica se hace distinto, la, la vida es distinta. Entonces, a la práctica es cuando aprendes de verdad. Y claro, yo aprendí a pasar igual y que los peatones no, digamos, no es costumbre frenar. O sea, no estoy dando el ejemplo, obviamente, que está mal. Si estás aprendiendo a manejar o eso, frená cuando va a pasar a alguien, pero no le, no le toques bocina. No le pites, como dicen acá, no le pites. Porque, o sea, tiene, tiene paso, ¿me entendés? Tiene el paso. A mí me acuerdo que me tocaba pasar, cuando iba a trabajar ya Argentina, el último trabajo que tuve, lo mismo, Está en pleno centro y es normal que te toquen bocina aunque te toca pasar. O sea, el chabón doblaba y yo tengo el paso porque puedo pasar yo. Y así todo es como, dale, hija de puta, apurate. ¿no? Y es como, pará. Y es todo muy, muy acelerado. Y ponele, lo que dije de que no se cruza por cualquier esquina, es porque vos tenés que ver, ponele, está bien que siempre el peatón tiene como el paso, ¿no? Pero acá solamente si está pintada la calle con la, el paso de cebra o la senda peatonal. Si no está pintada es porque el peatón no puede cruzar. Muchas veces es como que tenés que hacerte un giro así tipo como en U para pasar a una esquina que puedes pasar, digamos, mal, ¿no? Entonces, no sé el ejemplo, pero claro... Cuando yo al principio me iba en una esquina, cruzaba independientemente de si está pintada la calle o no. Y bueno, acá no. Acá está bueno porque las calles están pintadas con todas las señales, están todas las señales puestas, es como todo muy correcto. Y él se da el paso y ponele los stop, los pare, los respetan un montón, pero un montón. Y claro, ya no se puede cruzar por cualquier lado. Si dice senda peatonal, mandate porque todos van a frenar. Pero si no hay senda peatonal no pases porque te van a pasar por arriba. Porque ellos no tienen por qué frenar. Una vez nos pasó con mi viejo, que íbamos caminando. Íbamos por una callecita, obviamente, una vereda que era... Apenas entrábamos los dos. Y así, como veníamos caminando directamente, nos giramos para cruzar. Y de repente se escucha un auto, a una frenada. ¿A qué le pasaba? Y la chica, perdón, perdón, perdón. Y nosotros, claro, nos pegamos un cagazo porque no había semáforo, ¿y qué harías en Argentina? Pasás pues igual, en Argentina te chupa un huevo, es como que espera el peatón, ¿no? Bueno, acá es como, no, 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 el peatón, si hay un, un paso de cebra, un, una senda peatonal, tiene que frenar, y frena. Entonces, claro, al principio yo, cuando iba en patinete o iba en auto, por ahí decía, uy, la puta madre, me olvidé, viste, por ahí la persona iba a cruzar y se mandaba, sin haber semáforo y eso, pero senda peatonal se mandaba y yo, ahí tendría que haber frenado. <risa> y claro, como que son esas cosas de, bueno, mujer, vamos a hacernos responsables porque hay que tener mucho cuidado con eso, que por más que te hayan canjeado la licencia de conducir o lo que sea, uno tiene que ser responsable de, bueno, se acá respetan un montón todo vos te tienes acostumbrar, no puedes estar tirando ahí bocinazos y insultando a la gente porque no, y cuando a alguna ocasión he visto que pasa eso es como que todo se queda mirando como que le pasa está loco entonces como que en Argentina estamos todos locos <risa> pero bueno no es, quería dejar de aclarar eso ay les voy a contar una cosa algo que me pasó hablando de, de esto de manejar y todo cuando fui a Argentina a los tres años no hace un año que ya fui y mis hermanos se caen de risa porque cuando agarré el auto de mi viejo era como ay manejas como una abuelita <risa> Y como toda tranquila, y toda paz, y todo amor, ¿no? Era como todo muy... Pero pará, ¿qué apuro hay? A la semana yo estaba, dale, la con... Dale, hijo de la gran... Uy, pero mira la... Así, o sea, literal, era como que me di cuenta que me, otra vez me, me invadió toda la tensión que hay en Argentina de cómo se maneja como el orto, todos apurados, todos acelerados. Y es como... ¡Loco! O sea, yo ya... Estaba igual de alterada y, y es como que se contagia. Esa energía ahí todo de, de, de alteración se te pega, se te pega. Y claro, yo cuando vine acá, eso es algo que me choca y me choca un montón. Me chocó al principio y es una de las cosas por las cuales yo me quedé acá. Hay una calidad de vida acá en España que no les puedo contar. O sea, no es el país perfecto. Hay países muchísimo mejores en cuanto a un montón de cosas. Pero tengo que decir que una de las cosas que sentí un montón, y eso que yo no estoy en... O sea, yo era de Bahía Blanca y estuve viviendo en Mar del Plata. O sea, no estuve viviendo en Capital. Pero sentí una paz y una tranquilidad que me bajó el estrés un montón y me dejó de doler la cabeza. Me dejó de doler la cabeza. O sea, yo sufría de dolor de cabeza prácticamente todos los días. O sea... Era natural para mí tener dolor de cabeza al menos dos o tres veces a la semana. Y hay veces que me, me agarraba como tipo migraña y, y eso era como, bueno, es, o sea, está, ¿no? Y desde que vine acá a España, puedo decir que sí, me ha agarrado quizás algún dolor de cabeza normal con estrés por el trabajo de mierda que tuve, etcétera, y otras situaciones, pero en general, en líneas generales, es como que vos vas caminando por la calle y es como que no vas perseguida, no vas cuidándote ahí de que a quién te va a encontrar, qué te va a pasar con la mochila adelante, cuidado con el celular, que no lo saques, que no sé qué, que si vas con auriculares, estate atento. Esas cosas como que se bajan un montón y lo notas en tu salud prácticamente. O sea, a mí me bajó un, el nivel de estrés un montón. Entonces esa fue una de las cosas muy, muy positivas que yo vi acá y que me gustó mucho, por lo menos de Alicante. Porque cuando viajé a, a Barcelona, puedo decir que sentí algo muy similar a lo que sentía en Argentina. Un poquito más de inseguridad, he sentido más miedo, pero fue la única ciudad que yo sentí ahí un poco más de miedo. Pero tampoco nos pasó nada, nunca me pasó nada. Y jamás tuve acá una experiencia así que pueda decir, uy, me quisieron robar o me robaron o algo. Ah, bueno, sí, una Bueno, sí, una vez me robaron la bicicleta, pero me la robaron atada, como me pasó Mar de Plata dos veces, o sea que como que bueno. Pero acá si roban, me salió como la R media, si roban es más hurto, no es tan de robo a mano armada, me explico, es como, no te va a pasar eso de que te asalten. Yo, He estado paseando con él y bueno recién volví del paseo a las diez y media de la noche y estoy en el, o sea, acá en el parque ahí, parque lo han visto si han visto mis historias, no anda nadie y yo estoy con el celular, estoy con los auriculares y estoy ahí lo más bien y no me pasa nada, nunca me pasó nada. Toquemos madera. <risa> Pero eso es una de las cosas positivas que me gustó mucho, el tema de la tranquilidad que me dio el no estar perseguida. Y que cuando vas manejando, ponele, tenés que, porque las calles son muy angostas, ¿no? Y vos si, ponele, encontraste justo estacionamiento y tenés que estacionar, vieron que allá es como alta presión, o sea, porque te pones muy nerviosa porque sabés que se te están acumulando autos atrás y te están esperando que vos estaciones y encima que si le calculás mal vas a tardar y te van a empezar a poner nerviosa porque te van a empezar a tocar bocina, te van a empezar a insultar, etcétera Entonces es como, ¡ay, Dios, no! Acá no se toca bocina. Es muy raro escuchar la bocina de un auto tocándole a otro, insultándolo. Porque un bocinazo para mí es como ¡Hijo de puta! En, en, <ríe> en bocina. Entonces, oh, dale la cona Pero, ¿me entendés? como... Y acá, se toman el tiempo. Se hace una fila larga porque no te pueden pasar porque la calle solamente es de un un sentido, un carril solo y solamente un lado se puede estacionar. Y si tienen que esperar, y hay veces que hay 5 o 6 autos que yo lo veo, y el otro día lo iba a grabar porque me causó mucha gracia, y nadie tocaba bocina. Es como, che, qué mal estamos ¿eh? en Argentina, mamá, hay que bajar un cambio. Bueno, pero esa intensidad yo creo que está en nosotros. Esa intensidad tanto con el fútbol, que ellos se quedan flipando con el tema de, de cómo nosotros vivimos el fútbol. Y, y bueno, esa intensidad yo creo que está. Está tanto para lo bueno como para lo malo. Y bueno, esas cosas se ven. Y en el día a día lo notas Bueno, antes me costaba un montón pedir cosas o decirle cosas a la gente. Y vieron ese miedo que por ahí está de que se te rían o que, no sé, te digan... Ay, mira, esa es la que pronuncia. Me acuerdo que una argentina que conocí pronunciaba mucho la... Bueno, pero vieron que acá no se usa la Y. Y claro, a todo le metía la I. Pero en, en realidad no es IE. Es y para que no me sale. Ponele mi nombre. H, -E, No es H, -E, Es Aye. Aye. Así. Pero no es aye. No es a y latina e. ¿Me entendés? Es como... Es una d muy d. No sé cómo decirlo. Es que a ver... Yo lo podría pronunciar, pero en la costumbre del día a día te sale el sh, ya está. O sea, el sh no lo voy a cambiar. Y yo creo que ningún argentino, a menos que haya estado mucho, mucho, mucho tiempo, lo dudo igual, porque he conocido gente que hace 20 años que está y sigue hablando más argentino que yo. Entonces, no sé. Pero tampoco es hablar con la i, ¿me entendés? Si vos pones le te creas en la española y decís aye, dame las llaves, ¿no? No es así, no se dice llaves, se dice llaves, y no se dice llaves, se dice llaves, no, llaves, bueno, eso, me fui de tema. Nada, que es un tema, con mi nombre es un tema, mi nombre es aborigen, y claro, no es normal escucharlo acá, es como hay muy pocas Ayelen que viven acá en España, o sea, he escuchado alguna gallega que hay y dice, ay, escuché este nombre, o no sé, uno que me arreglaba el patinete, el patinete, el patinete eléctrico me decía cuando lo dejaba, nombre de Aye. Eh, y lo anotaba. Y yo digo, A, -y. y dice, no, no, ya sé, pues mi cuñada es argentina. Y yo, ay, qué bueno. Bueno, o sea que hay argentinas, hay halles argentinas. Si hay alguna galle escuchando, por favor, manifiéstese. <risa> Porque a ver cómo lo pasan. Porque yo tengo que decir que a mí me. Ay, como que me pone nerviosa, pero a su vez como que ya no gasto energía en eso. Porque. Te empiezan a decir, no, no se pronuncia. Es aye Ah, con S-H. No, es con Y. Ay, bueno, pero sería AYE. No, no es AYE. Es aye porque es un nombre argentino y se pronuncia así. La concha de tu hermana. ¿Entendés? Entonces es como. <risa> y hay veces que, bueno, ya me dicen AYE, AYE y ya está. Es como, bueno. Por eso, en mi nombre artístico de baile, que soy Ayelina, porque bueno, Ayelina tiene un significado. En realidad, Ayelina es alle, para que lo pronuncien bien, Aye, y que cualquier persona de cualquier país me diga alle. Y lina, porque es taurina, venusina, y porque me lo decía mi cuñete y mi hermana, y amé cuando me decían, ay, Ayelina, y era como, ay, me encanta. Y listo, voy a usar el nombre Ayelina. En realidad soy Aye pero... Ayelen nunca me gustó, porque cada vez que me decían Ayelen era porque mis padres estaban enojados y me había mandado una cagada, que era muy normal en mí. Entonces, prefiero Ayelen, por eso yo en todos lados, hasta en arquitectura, firmo Ayelen González. O sea, no me gusta el Ajelen. Y cuando me mandan un mail diciendo, Ayelen, buenos días, Ayelen, es como, ay no, no, estás enojado, ¿qué te pasa? <risa> mejor decirme Ayelen, que te juro que voy a tener un mejor día. No, no, entonces, Ayelen, por favor, para todos, Ayelen. Y si no sabes pronunciar, imagínate que hay una SH y está todo bien. Y ya está. Pero sí, el tema de las pronunciaciones es un tema. Y aparte van a decir, Ay, pero dónde? Como me decían a mí, ¿y pero dónde estás? En España se habla así y se pronuncia así. Y entonces, claro, es como, no quiero discutir. Mi nombre sé que es así y fin. Pero bueno, ya está. Prácticamente se te pegan. Hay muchas cosas y después de tanto tiempo, yo creo que te adaptas. Hay cosas que las aceptás y es como que bueno en el día a día, como lo dije al principio, no es vende patria, no es que que ay me quiero hacer la española y ahora hablo así, eh, ay que se le pegan esto. Bueno mis hermanos, mis hermanos y mi familia en general se reían un montón al principio cuando por ahí yo usaba alguna palabra española que me salía, ¿no? Se cagaban de risa, pero al punto que yo hay veces que decía, che, bueno, basta, ya estás, como que ya no tiene tanta gracia. Es como, ¡ay, le dije, patinete! <risa> y es como, no sé, yo lo naturalicé tanto, ¿entendés? O el móvil o esto, que ya ahora, de tanto hablar, yo siento que en Argentina es como que está un poco más incorporada la el acento, ¿no? la, la No sé cómo se dice, pero el idioma, <risa> bueno, eso el español de España, porque por ahí hay veces veo argentinos que ponen puedes o, no sé, no, obviamente el coger no, no vamos a hablar porque eso no, pero sí pequeñitas cosas, ¿no? Hay veces que veo alguna que pone a ti o esto el otro y son cositas pequeñas que digo, wow, o sea, me gusta, ¿me entendés? Porque, no sé, me siento también más como comprendida, no sé cómo explicarlo, como que me entienden, ¿me entendés? Como que están ahí apoyándome. Así que si usas palabras, aunque no estés en empaño, igual usas palabras así, medias neutras o españolas, me encanta. A mí, me posta que me hace sentir re bien y que, bueno, al principio es parte de todo, ¿no? Porque sí, se ríen, te causa gracia una persona que la escuchaste toda la vida hablar de una forma, de repente empieza a cambiar su acento, empieza a cambiar su, su forma de hablar. Y claro, de un momento te choca y lo entiendo sobre todo por mis hermanos que somos, como ya lo dije en otros episodios, somos así como re sin pelos en la lengua y nos decimos todo, entonces claro, hay veces que duele un poco porque es como, ay bueno se me escapó, es como, o oh, ya lo naturalicé pero es parte de la vida, es parte de todo, yo tengo que aceptar que soy ahora, no te digo más española pero que vivo en otro país y que me adapto a las costumbres y cosas de otro país, puedo decir que una de las cosas que más me gusta que lo dije son las comidas pero al principio no estaba tan convencida me costaba un montón pero yo probé, no me maten pero las rabas nunca me gustaron pero probé las rabas las rabas en Málaga ahí pescaditas recién al lado del mar me las comí en la playa bueno no, no pescaditas justo recién porque no serían rabas salieron con pan rallado del mar no, pero bueno, me refiero que estaba súper fresco eso y me encantó. Mi viejo cuando vino, que fuimos, se pidió un plato y yo dije, bueno, por ahí te pico una para probar o eso. Le bajé todo el plato. Ahí me di cuenta que hay muchas cosas que, sí, los sabores cambian. Entonces, ay, creo que vino Sergi. Entonces, bueno, es como probá y ve si te gusta o no te gusta y eso ahora va a empezar a ladrar Eli porque se emociona al ver a su padre así que lo voy a dejar acá iba a ser un, un idioma de iba a decir palabras españolas que de arquitectura pero se me fue en el día a día ahí está ay, 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 ay como Ahí se pone contenta que vino el padre bueno, así que nada ya está, hasta acá Espero que les haya gustado. Mañana se viene episodio con el Sergi, así que nah, les hice acá como la diferencia de culturas. Y, y bueno. Les mando un beso grande. Gracias por escuchar. ¿Quién vino, Eli? Me lo llevo una pelota. ¿Qué haces? Estoy grabando un episodio. Vení y saludar a los oyentes. Hola, oyentes. Ay, muy bien ese. ¿Viste? <risa> mañana episodio. Episodio mañana. <risa>
1: <risa> mm. Bonita. Uh, tan, tan,
0: tan, tan, tan. Fin.